0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio do Boleirês, a linguagem da bola. Hoje repercutindo a final da Copa do Brasil, onde o Palmeiras venceu no agregado por 3 a 0 da equipe do Grêmio. E também, né, sobre o início do Gauchão e o planejamento da dupla para essa nova temporada. Estou aqui junto com meus amigos Léo Batata!
1: Eu estou torcendo para que, com as contratações do Inter de gerente da base, o próprio Paulo Brax e o treinador novo, né? Que gosta de apostar na base, consigam formar um atacante que consiga driblar para poder quebrar a linha, porque o Inter não consegue ter esse jogador nem na base nem no time principal.
0: É, tomara que esse atacante seja o Tyson, né? E também tem uma promessa chilena aí que o Inter está de olho. Mas estamos aqui junto também com o Pachecão. Cara, o que me dói mais nem é a
2: derrota, mas sim a falta de perspectiva de melhora.
0: É, Pacheco não gostou da renovação do Renato, parece
1: Triste, destaque... né? Tava, tava... O, o Pacheco com a voz triste já, né? N não sei o que aconteceu
2: <risos> Não, cara, vou dizer que eu nem, eu nem senti tanto, como eu falei, eu já, eu já não esperava que fosse ganhar O que me incomoda mais é olhar a próxima temporada e ver que dificilmente vai melhorar
0: Não vou dizer que não gosto de ver o Pacheco assim mas o meu destaque é que Isso eu que tô é muito... meu amigo ainda <risos> amigos amigos futebol à parte <risos> o meu destaque é que eu estou bastante empolgado com essa nova gestão do Inter uh, gostei muito das contratações né, do desse novo diretor de, da base que vai ser o gustavo Grosso, né que foi braço direito do, do galhardo nessa reconstrução do river depois que caiu para a segunda divisão e conquistou tudo aí no na, na América do Sul, mas primeiro vamos falar sobre a final da Copa do Brasil, né? O Grêmio perdeu 2 a 0 para o Palmeiras, não fez nem coscas no, 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 na, na meta do, do goleiro Everton. Pacheco, o que tu achou do jogo? Lamentar sobre o Paulo, Paulo, Paulo Vitor, né? Que acho que o, as hambúrguerias de Porto Alegre podiam botar, né? Ah, o hambúrguer vem com hambúrguer, queijo cheddar... Mãos do Paulo Vitor, tomate uh, e, e cebola. Mas vai lá, vai lá, Pacheco.
2: Faltou um franguinho nesse teu, nesse teu, nesse teu sanduíche aí, cara. É verdade, faltou. <risos> Perdão. <risos> mas, cara... Bom, todo mundo assistiu a partida, né? Surpreendeu bastante a entrada do Renato com o Tassiano. A gente até falou na live pré-jogo. Achava que o Tassiano ia jogar por dentro, tentando pisar mais na área, mas não foi aconteceu. Mas não foi o que aconteceu. Na realidade, o Renato posicionou o Tassiano mais pela direita, onde costuma jogar o Alisson, e colocou o Alisson por dentro. isso aí criou uma situação interessante no início do jogo, porque o Tassiano vinha um pouquinho mais para dentro, o Alisson como meia também posicionava um pouco mais pela direita, e eles dois juntos ali, mais a passagem do Wanderson no corredor, gerava uma boa triangulação, e o Grêmio conseguiu, nos primeiros 10 minutos, envolver algumas vezes a, a defesa do Palmeiras para esse lado direito e colocar o Vanessa no fundo. Até o, o mais importante desses lances foi uma bola que o Vanderson cruzou e o PP errou em bola já praticamente sem goleiro. Perdeu uma grande oportunidade de fazer o gol logo no início. Então, dessa maneira, aí o Grêmio começou fazendo um, um jogo bom no início do jogo. Me surpreendeu bastante porque uh, tinha a meia aquela com o Maicon e o Matheus, o Grêmio que estava conseguindo ter a posse de bola. Tinha essa triangulação ali pela direita que permitiu ao Grêmio uh, chegar próximo do gol do Palmeiras então foi um início bom de jogo os primeiros 10 minutos, mas logo o Palmeiras já já corrigiu essa essa deficiência na marcação ali pela, pelo lado esquerdo de defesa deles, né, e equilibrou mais o jogo uh, ficou um jogo mais de trocação o, o Grêmio tá fazendo bastante contra-golpe um contra-golpe muito perigoso, a nossa marcação tava fraca, porque os volantes ali, o Michael é bastante lento, o Matheus Carl sobrecarregado, então os nossos dois zagueiros acabaram tomando amarelo no primeiro tempo cortando contra-ataques do Palmeiras. Uh, então, foi um início bom, mas logo o jogo já se assentou, o Grêmio conseguiu ter ainda a posse de bola, mas como o Estevão falou no início, sem nem perto de fazer cócegas ao gol do Everton mais, e tomando alguns contra-ataques perigosos, embora o Palmeiras também não tenha conseguido transformar nenhum desses contra-ataques em gol. Aí, uh, vindo a segunda etapa, o Grêmio entrou da mesma forma, o, e um desses contra-ataques, o Palmeiras conseguiu uma situação de finalização uma finalização que não foi o suficiente para marcar o gol, mas que o Paulo Vitor fez questão de permitir a entrada dela, uma bola no canto do goleiro que nem foi tão forte, inadmissível levar um gol daqueles, ainda mais uma decisão de campeonato, portanto ali o Grêmio praticamente teve o caixão fechado, né? já, já tinha perdido de 1 a 0 aqui, com o fire do Paulo Vitor também, aí dessa forma o 2x0 praticamente sepultou o Grêmio o Renato resolveu mexer uh, tirou o Alisson e o PP para colocar o Ferreira e o, e o Guilherme Guedes. Eu não gostei muito, principalmente a entrada do Guilherme Guedes, porque acho que o Grimm não estava pronto para essa situação. O Renato largou ele numa fogueira, ele claramente não ia fazer nada, como de fato não fez. O Renato teve uma ideia de os ponteiros bem abertos, colocou os laterais por dentro em um certo período, deu para ver o jogo barbosa principalmente, até o Wanderson vindo um pouco mais por dentro e tal. Mas o Grimmel acabou perdendo a meia cancha com essa, com essa atitude do Renato. Eu acho que o Alisson não fazia um mau jogo, por ele aceder o Tassiano, que também não estava péssimo, mas é um jogador que não tem tanta qualidade. O PP sim, estava muito mal desde o início. Né? Comentei aquele lance de gol que ele perdeu logo no início da partida, e além disso, o Grêmio, quando fazia boas jogadas e tal, quando parava lá no lado esquerdo, o PP errava passe, errava domínio, errava finalização, errava tudo. Então, um péssimo jogo. O PP realmente podia ter saído, sim, mas não entendi por que ter colocado o Guilherme Guedes e tirado o Alisson, Acho que ajudou o Grêmio a perder o meio. E aí o Grêmio praticamente não teve mais condição de fazer muito no jogo. Ainda colocou o Jean-Pierre depois do lugar do O Jean-Pierre entrou de novo como meia, né? onde ele não rende bem e continua não rendendo nada, como em todos os outros jogos. O Michael seguiu como como volante do Grêmio até até o final da partida, já totalmente sem condições, o Michael cada vez jogando menos, porque o cara estava cansando muito, e aí os contra-ataques aconteciam mais, e cada vez menos armação ele conseguia dar, porque não tinha perna mais para oferecer, e o Renato completou daí, toda, toda a sua jogada maravilhosa, como sempre, desestruturando o time defensivamente, para enfiar mais atacantes, tirou o Kahneman, incompreensivelmente, ele tirou o Kahneman e não o Paulo Miranda, para colocar o Turin ao lado do Diego Souza, e é aquela coisa que a gente, a gente sempre fala aqui, que não adianta nada tu destruturar o time uh, pra fazer a bola chegar lá na frente. Tu não tem meio campo, tu não tem construção, a bola nem sequer chega. E foi isso que a gente viu mais uma vez, o Grêmio levou mais um contragolpe mais uma bola defensável, o Palmeiras conseguiu finalizar, mas o Palmeiras mais uma vez fez questão de aceitar, passando por baixo dele. E assim, o Grêmio perdeu o jogo, perdeu uma decisão, mas não tinha como ser diferente uh, até... Foi com as duas falhas do Paulo Vitor nesse jogo, mais um no outro jogo. Mas não tem como dizer que ah, se tivesse o Vanderlei lá e fizesse essas defesas, o Grêmio ia vencer. Não, o Grêmio não tinha condições de vencer esse Palmeiras, porque o Grêmio não apresentou um bom futebol essa temporada inteira. Foi um ano muito ruim, uma temporada O Grêmio não venceu de praticamente ninguém. O Grêmio venceu o Inter do Cude venceu o São Paulo na Copa do Brasil. Não venceu mais ninguém, até no Campeonato Brasileiro, colecionou empates. O Grêmio não conseguiu jogar bem, não conseguiu nem sequer ter resultados sólidos na temporada. E os erros foram se repetindo. A gente apontava aqui no programa, em outros lugares, eram apontados os erros do Renato, os erros se mantiveram, se mantiveram. E chegou agora a hora da decisão. E, evidentemente, o Grêmio não estava pronto para enfrentar essa decisão. nem é que o Palmeiras fosse uma máquina imbatível, é um bom time. Mas o Grêmio não tinha condições, realmente, de jogar um grande futebol. Ainda tentou na mobilização, na coisa enfrentar. E enfrentou, lutou, fez um bom primeiro tempo contra o Palmeiras nesse segundo jogo mas não, não é nem perto do suficiente que o time precisa para botar alguma taça no armário, então o Grêmio pagou por isso e aconteceu o que tinha que acontecer o Grêmio perdeu como tinha que perder e o que me incomoda é a próxima temporada é, já está começando agora o, o Renato fica o grupo se manteve praticamente o mesmo por enquanto, ou seja não tem elementos que a gente imagine que esses erros possam se alterar, esses erros tendem a seguir e o Grêmio vai ter mais um ano complicado se for assim, assim for
0: é, o, o, pode botar na conta do Renato essa escolha né, pelo Paulo Vitor, porque ninguém entendeu ele, ele bancar o Paulo Vitor que não vinha jogando, o Vanderlei era titular. E eu acho que o Vanderlei faria essas três defesas. Principalmente, que eu acho que a defesa mais difícil foi o do jogo aqui da arena, né? Que o Vanderlei é muito bom. A gente comentou na live, né? O Vanderlei é muito bom no reflexo, tu fala isso bastante. E eu acho que ele pegaria aquele, aquele lance na arena que o, que o Paulo Vitor espalhou para dentro e eu acho que também uh, o que mascarava o Grêmio era a grande fase do PP né uh, quando botou ali também o, o Grêmio uh, engatilhou Matheus Henrique Jean Pierre e o, o Darlan na meia cancha teve momentos bons no meio do ano ali uh, junto com, com o PP que estava numa frase, fase extraordinária uh, fez gol no no Grenal da Libertadores uh, em, em outros jogos decidiu jogos mas depois que teve sua venda encaminhada para o Porto, eu acho que os portugueses estão se sentindo meio enganados, né? Eu acho que o Grêmio lucrou bastante com, com a venda do PP, né? 15 milhões de euros. Então, masca uh, ele mascarou os erros do Grêmio, mas agora sem ele. Vamos ver quem que o Grêmio vai buscar para contratar, né? Tem o Ferreirinha, mas eu acho que tem, tem posições ali no Grêmio que são carentes, principalmente o meio campo ali, o Michael não vai conseguir jogar, o Grêmio precisa de um substituto para ele. Como tu falou, né, Pacheco, o Jean-Pierre não foi preparado para isso. E agora também essa polêmica aí que o, que o... Não vou entrar em polêmica, mas só vou comentar né, que, o, que o pai do Jean-Pierre soltou os cachorros no, no Renato, então fica esse clima chato. E o Grêmio tem uma decisão já quarta-feira co contra o... Não, nem, não sei nem falar o nome do time. aí ah, o Cacho, do, do Peru, joga aqui na Arena. E depois vai jogar na Altitude, Acho que né? Foi bem. Acho que tu foi bem. Ah, foi, foi bem. bem? Boa, boa. E depois tem, depois decide lá não, o jogo não vai ser no Peru né acho que por conta do coronavírus não podem entrar brasileiros lá uh, pelo que eu vi hoje o jogo vai ser em Quito uh, também vai ser altitude então depois dessa fase que o Grêmio pode pegar um time mais forte né pode pegar um Independente do Vale mas o Grêmio tem a obrigação de passar por esse time peruano aí e e, te, e vai, o Renato vai ter que juntar os cacos agora para para montar esse time para quarta-feira
1: Voltando só um pouquinho que o Pacheco estava falando. Ah, antes de, de voltar a isso, eu queria só corrigir, tá, ah, Estevam? Uh, não é reflexo, é velocidade de reação. Eu, como estudante de educação física, eu tenho, eu tenho essa obrigação de, de corrigir isso, porque muitos narradores falam isso. Não é reflexo, é velocidade de reação. Reflexo é outra coisa. É, não, não tive essa cadeira na faculdade perdão. É,
2: eu, eu aprendi isso nos treinamentos de goleiro, meus treinadores de goleiro já deixaram bem claro que essa história de reflexo no futebol é um absurdo
1: tranquilo, tranquilo uh, mas eu queria voltar na, na, no que o Pacheco falou sobre as substituições do Renato né? eu acho que o Renato uh, todos os jogos que ele precisou né? todos os jogos decisivos que o Grêmio foi eliminado ele sempre fez esse tipo de substituição de tirar um zagueiro e colocar um, um, um atacante ou um meia, sei lá. E nenhuma das vezes deu certo, né? Ele só bagunçou ainda mais o time que já estava bagunçado. né? E, e essa é uma coisa que ele precisa rever urgentemente se, o, se ele quiser uh, vencer os jogos né, decisivos ou pelo menos buscar um, um, um resultado melhor daquilo que, que ele estava sofrendo nesses jogos decisivos. Né, e, e, e concordo com, com o Pacheco né a gente já vinha falando aqui uh, sobre sobre o péssimo futebol do Grêmio né o Grêmio parece que, que não não tava treinando mesmo uh, uh, inclusive hoje teve até uma uma, uma nota eu vi eu vi, não foi uma nota mas eu vi em algum lugar que o, que o pai do Jean Pierre pediu desculpas né para o Renato e tal pelo, pelo que ele falou Uh, mas ele não eu não sei até que ponto ele não estava certo não, porque eu não vejo esse time do Grêmio, não parece que esse time do Grêmio treina né? o, o time do Grêmio não sai nada, né? é um amontoado de gente, né os dois rolantes pisando na bola, o Michael tendo até um passe um pouco mais, com mais qualidade, mas na, na recomposição né, a gente não precisa nem falar na, na, no que, que foi aquele gol do primeiro gol do Palmeiras, né que o Rafael Veiga deu um drible de corpo e deixou o o Michael quilômetros para trás, é né? ele, depois sendo. Ele, taciando... ele ficou
2: pedindo Uber aí, né? Pra gente tentar é, não voltar, é, é, é,
1: é que tava sem sinal na, tava sem, <risos> sem sinal dentro do, dentro do estádio, aí ele não conseguiu chamar a tempo, né? E depois tá sendo tentou fazer a falta também, patético, né? Deu, deu um empurrãozinho no, no Rafael Veiga, e, e depois o Rafael foi lá e, e deu assistência para o Wesley. Né, então o Grêmio não vinha jogando bom futebol né, eu acho que pegando algumas falas de vocês né, o PP não, não, não acho que ele, que ele enganou os portugueses eu acho que ele uh, ficou sem motivação a motivação, eu quero que vocês entendam né, é como é que um, um, tu vai motivar né, um jogador do, que já está vendido para a Europa né, para ele botar um pé na bola, por exemplo para ele dar, dar uma intensidade maior no, no jogo dele, ele, se ele e se ele se machuca, né? Se daqui a pouco ele ele tem uma lesão grave, é, tudo bem que tem um seguro, até ouvi na, na, nas notícias da negociação dele para o Porto, né? ouvi que tem um seguro, né? Caso ele se machuque e alguma coisa assim, mas igual, né? Mexe totalmente com a cabeça do jogador, né? De, de já estar vendido e ter que jogar jogos decisivos aqui que o choque já é um pouco mais duro né? já tem um, um contato um pouco maior né? e, e, e não, acredito que ele é um bom jogador né? ele passou por uma boa fase, mas depois que ele foi vendido, a cabeça dele já estava na Europa e acho, inclusive que ele não deve mais jogar pelo Grêmio né? porque eu, eu não consigo eu, eu continuo com isso eu não consigo ver ele ter uma motivação de botar um pé na bola, daqui a pouco se machucar vai jogar agora na altitude né, contra contra um time que uh, peruano né daqui a pouco é um time que, que bate muito a gente tem muito isso aqui no, 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 nos times da, da, da América do Sul principalmente os times da Colômbia né os times que não são tão tão, tão bons tecnicamente né ou tão renomados né, eles batem muito né daqui a pouco o jogador se machuca perde a oportunidade que que, que, que ele pode ter daqui para frente né então, acho que o Ferreira deve assumir a condição dele. Não sei quem o, o, o Grêmio vai. Não sei como o Grêmio vai jogar, né? Se o Alisson vai, vai seguir sendo titular, né? Ele que não fez uma boa temporada. né? Se o Maicon vai seguir sendo titular, porque a gente sabe que não tem como mais ele, ele ser titular. Matheus Henrique caiu muito de produção também. O GPR, pelo que, pelas entrevistas do, do Renato, já deu para ver que ele não vai ser titular. Né? Inclusive, o Pinares é muito cotado para jogar já contra. Contra o time do Peru, né? Não vou, não vou me arriscar a falar que nem, que nem o Estevam, né? <risos> uh, e tem que ver também a questão da zaga, né? Porque ainda segue sem Jeromel, né? E Paulo Miranda não fez um, um, uns bons enfrentamentos na final. Não sei se vai jogar o Rodrigues, se o David Braz ainda vai seguir no grupo. né? Então a gente tá, 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 vai estar tá de olho, né? Para ver o que, que o Grêmio vai fazer na, nessa pré-libertadores. Né? São duas... Uh, decisões agora, né? Tem, tem primeiro esse confronto contra o time do Peru e, se passar, pode pegar o um, um enfrentamento do o, o vencedor do enfrentamento entre União Espanhola e Universidade del Valle, né? Uh, Independente del Valle, desculpa. Então, vamos ver. Eu acho que é até por isso que o Renato ficou, né? Pra trazer um novo treinador para ins uh, inserir uma nova metodologia, um novo estilo de jogo, qualquer outra coisa. Nesse, nesse momento né? Com pouco tempo para trabalhar Acho que seria bem complicado
2: uh, Ô Banata, na questão do PP ali cara eu, eu até acho que pode ter um pouco de motivação Mas eu acho que tem um pouco de questão tática também e, Ele tá numa situação muito desfavorável Jogando muito por dentro ali Mas eu que eu concordar contigo Que ele não deve mais jogar pelo Grêmio Tá começando uma temporada nova aqui agora E o Grêmio precisa se arrumar O time, fazer o time E ele não vai ficar Ele vai jogar até o final do Campeonato Gaúcho então não acho nem isso então não tem por que montar o time com ele acho que era hora de realmente se despedir do PP deixar ele para Portugal já mas eu queria só complementar falando sobre uma coisa que foi muito falada é uma desculpa que o Renato está usando muito e eu vi alguns gremistas estão entrando nessa até porque parece que depois daquele primeiro momento de raiva da derrota o pessoal começa a acreditar em algumas explicações assim e com que o Grêmio dá para para a derrota Pra achar que as coisas podem estar dando certo no futuro, que é o Renato falando que o problema é no grupo. Falta grupo ao Grêmio. O Renato falando que, ah, que a gente perdeu muitos jogadores, desde aquele time que era maravilhoso, e aí tá. Essa é a desculpa do Renato, é, é, é botar a culpa no grupo. Tá. Só que a questão é a seguinte: de fato, pode em alguns momentos faltar jogadores, por exemplo, o Grêmio chegando na final sem goleiro, sem lateral direito, sem um meia central. Mas não é só por uma questão de investimento, é por uma questão de planejamento de grupo. Afinal de contas, o Grêmio foi ao mercado procurar um goleiro e trouxe o Vanderlei, que é insuficiente. O Grêmio, com o Vanderlei insuficiente, o Paulo Vitor, que não pode jogar futebol, não deu sequer uma oportunidade aos garotos da base, ao Breno, que fez um Grenal uma vez e foi bem, não teve nenhuma oportunidade. O Breno não jogou nem sequer o último jogo do Campeonato Brasileiro, que jogou boa parte da transição, que acabou jogando o Júlio César, que nem sequer ia ficar no Grêmio. E, e aí tu pode estender isso porque questão do meio de campo. Ah, por que o Grêmio chegou sem meia na final do Campo do Brasil? Porque o meia que o Grêmio escolheu para postar as fichas, para dizer que é o cara, para dar camisa 10, para dar moral, é o Jean-Pierre, que eu já tô cansado de dizer aqui que não é meia. Então, aí o Grêmio escolheu um meia que não é meia. Quem foi escolhido para disputar posição com ele foi o Thiago Neves, que evidentemente não deu certo, já foi embora há muito tempo e deixou o Grêmio sem uma outra opção para meia, aí chegou o Pinares tarde demais, não, tão, não, não há tempo de ser inscrito para a Copa do Brasil, além de não ter tempo de ser inscrito para a Copa do Brasil, não teve nem sequer tempo de ser testado mesmo, a gente não sabe muito sobre o Pinares, ainda o Pinares fez pouquíssimos jogos pelo Grêmio, quase nenhum começando, agora foi bem contra o Brasil de Pelotas, mas um nível muito baixo, então nem o Pinares é uma certeza ainda, porque então o Grêmio não tem meia, não tem goleiro, muito por planejamento também, não só por falta de dinheiro, falta de investimento. Ah, o Grêmio poderia investir mais, investir mais também se pudesse. Mas não é só isso. Tem muito erro de planejamento, de quem escolhe o grupo, de quem pensa onde vai botar os jogadores e o que vai fazer com eles. Até a questão do Michael aqui. O Michael não pode jogar no Grêmio, a gente sabe há muito tempo. A gente também sabe que o Grêmio não consegue jogar sem o Michael. O Grêmio precisa de um substituto para o Michael. Já faz muito tempo que o Grêmio precisa de um substituto para o Michael. E o Grêmio negligencia esse problema. E, bom... Eu, né, vou repetir de novo: para mim, o substituto do Michael tinha que ser o Jean-Pierre, mas nunca foi preparado para isso. Você é de graça, então não é questão de investimento, é de graça, é só adaptar. Ah, não dá, bom, aí então vamos ao mercado, vamos procurar um substituto para o Michael. Mas nessa postura que a gente vê no Grêmio, o Grêmio não procura no mercado, nem sequer tenta fazer com o que tem em casa. O Grêmio planeja mal o grupo. E esse planejamento de grupo, ele acontece pelo futebol. Mas pelo treinador também. Ainda mais porque o Renato tem plenos poderes dentro do Grêmio. É ele quem planeja o grupo. É ele quem escolhe quem são os jogadores que ter para cada posição, aonde ir no mercado, aonde não ir. Então, a gente querer colocar a culpa. Ah, que falta investimento. Eu acho que não se deve fazer futebol com muito, muito, muito dinheiro. Para mim, o futebol tem que montar com o que tu tem, preencher o resto com a base e aí tu pode ir ao mercado no ano que faltar ali, umas, no máximo duas ou três posições, é investir bem, investir forte. É, acho que é assim que se faz futebol. E não contratando 700 jogadores, como a gente vê alguns clubes fazendo por aí, é, que até pode ter sucesso a curto prazo, mas a longo prazo não faz bem pra ninguém. Então, sabe, não é né, por aí. Né? Desculpa o Renato dando é tirado, tirado dele, as derrotas não, não me agradam muito.
0: Eu posso passar pro Inter ou não?
2: Eu queria só, só falar mais uma coisa complementar aqui. Tá. Que...
0: Com todas essas, todas essas culpas
2: que o, que o Renato tem sobre sobre os problemas do Grêmio, o Grêmio não só manteve o Renato, como o Grêmio finge que os problemas não existem. Né? O Renato tem todas essas parcelas de culpa dele, parece que ninguém fala para ele, dá real para ele dos erros que ele comete, não sei se é porque não enxergam o que eu duvido muito, afinal de contas, tanta gente de fora como nós conseguimos enxergar, não é possível que pessoas que são profissionais do futebol do Grêmio não conseguem enxergar esses problemas, então não sequer não se fala ou não se é cobrado dele solucionar esses problemas, como o Grêmio uh, começa a, a querer entregar outras cabeças para fingir que não tem problema. O Grêmio entregou ano passado o preparador de goleiro, preparador físico. No meio do ano, o Grêmio entregou o, o CEO, uh, o vice de futebol. Agora tá trocando de novo Paulo Lúcio foi embora e tudo mais. O Grêmio vai trocando um monte de gente no entorno para dizer, não, não, nós resolvemos o problema. Quando, na verdade, o âmago do problema tá no coração do futebol do Grêmio. O coração do futebol do Grêmio é o Renato, que ou precisa mudar alguma coisa que não parece que vai mudar porque ninguém cobra dele como deveria, ou deveria ser
0: substituído. É, parece que o Pacheco ac definitivamente acabou o amor pelo Renato. Não, eu amor, espero... não, não,
2: não. O amor <risos> não, não acabou.
0: Mas acabou o... O <risos> acabou o trabalho. Acabou o trabalho. Mas tá, vamos falar um pouco do Inter agora, que estreou no gauchão, né? Teve a chegada do, do Miguel Ramirez, o novo técnico, junto com agora a contratação do Gustavo Grossi, que, uh, como, como eu disse ali no, no, na apresentação, era o braço direito do, do Gajaro né? na, nas categorias de base do River Plate. Uh, ele que foi, que dizem na Argentina que é um dos responsáveis por essa revolução do River, né, junto com o treinador... Então acho que é uma baita contratação do Inter, uh, o Alessandro Barcelos nesse começo vai, vai fazendo o que ele prometeu na campanha, né, uh, investir na, na ciência, investir nas categorias de base para o Inter se tornar, uh, voltar ao rumo dos títulos, né, o Inter que vem de mesmo desorganizado, né, com contratações horríveis, ao meu, no meu ponto de vista, uh, na gestão Medeiros, conseguiu chegar numa, num, num vice-campeonato de Copa do Brasil, né, acho que muito pelo técnico, o técnico tem, tem seus méritos, o Odair, e também num ano que uh, teve, começou com o Kudê, aí teve toda essa crise política, veio o Abel desacreditado, e o Inter foi vice-campeão brasileiro, faltando um gol para ser campeão brasileiro, então eu acredito que agora organizado o time com uma mentalidade uh, que, de, de planejamento, né, de, a gestão vai ter três anos para... Para conseguir um título para o Inter e eu acho que, que o, a, o caminho é esse, né? O, o que o, o Barcelos prometeu em campanha, é se botar uh, em prática, eu acho que o Inter vai voltar no caminho dos títulos. Mas a gozada da base começou agora, o Gauchão, né jogou, seu, jogou três jogos: uma vitória contra o Juventude, um empate contra o Pelotas e perdeu para o São Luís em casa, né? 2 a 1 E contra o Pelotas tomou um empate no último minuto e contra. O, o São Luís também perdeu no último minuto com o gol contra do, do zagueiro uh, Thiago, ba, Thiago Barbosa ou Carlos Barbosa? Thiago Barbosa, acho o nome dele, perdão. Isso, Thiago, então, Barbosa. Thiago Barbosa.
2: Carlos Barbosa é uma cidade, é, né? Conf,
0: conf, conf, isso, isso. Ah, já ia meter a CBF <risos> no meio aqui. Mas antes, antes de passar a palavra para Batata né para falar quais dos guris que ele está gostando... Já vou, já, vou, já vou admitindo aqui né, que o, o meu goleiro Daniel não começou bem esse galchão. Fez uma partida muito boa contra o Juventude, umas uma defesas milagrosas. Mas contra o Pelotas, no meu ponto de vista, falhou nos dois gols. E hoje também, no primeiro gol do São Luís, ele falhou. né? Saiu caçando borboleta. Mas, Batata, quais dos guris que te chamou a atenção e que tu acha que, que o Inter pode aproveitar nessa temporada que vai vir aí?
1: É, Estevão, que bom que tu admitiu, né? <risos> ah, ah, mas, mas, Batata, ah, ah.
0: deixa eu só terminar, deixa eu só terminar Ih, Perdão, eu, te eu, eu, nem, te eu, eu nem continuei. Eu, eu te passei. Eu acho que sim, ele Não, falhou. Essa,
2: mas essa é de o dar... bueiro, chama o cara e já, já corta.
1: Isso, Perdão, mano, vai, faustão, termina, você, termina.
0: <risos> mas que eu, eu admito que ele falhou, mas eu acho que o Galchão é pra isso, pra ele ser testado, pra ver se ele pode ser o titular do Inter. Eu acho que vai ser o 13º jogo, ele não fez nem 15 jogos na, no Inter ainda, todo mundo diz que ele tem potencial, então vamos botar ele para jogar, porque se a gente for contar as, as falhas do Lobo e do Danilo, a gente não, não, ia ter, não ia ter goleiro, então vamos deixar o Daniel jogar, mas eu não estou passando pano, ele falhou nos três dos quatro gols que o Inter sofreu nesse início de gol mas vai lá, Batata.
1: É, eu, eu discordo um pouquinho... Eu não lembro de uma falha grotesca do, do, do Danilo, né? O Lomba, como jogou mais, tende a falhar mais, né? Mas concordo que o Gauchão, né, o, o, os, os jovens jogadores né? da, da base do Inter, eles têm, eles têm essa oportunidade de errar, né? Eles podem errar o, o, o quanto eles, eles quiserem aí, né? Até. É claro, não, não pode ser uma sucessão de erros, todo jogo ficar errando também, porque.. Uh... Assim a gente acaba ficando para trás também... Não consegue uma classificação... Mas uh, eles têm carta branca... Né? Vamos dizer assim... Uh, mas o, o que me incomodava só... Estevam... E eu acho que tu também... Uh, tinha, tinha um pouco dessa... dessa desse tipo assim... De, de, de maneira de defender o Daniel... É que muitos também... Muitos influencers... Né? Muitos jornalistas que trabalham... Uh, co co cobrindo o Inter e tudo mais... Eles diziam que o Daniel era muito melhor que, que Lomba e Danilo Sendo que nunca viram o, o Daniel jogar né? A gente viu o Daniel jogar num Grenal né? Alguns jogos, alguns poucos jogos Mas a, a partir disso dizer que ele era muito melhor que o, que o Danilo e o Lomba eu, eu discordo um pouquinho Por isso que eu sempre fui defensor aqui no, no programa, pelo menos uh... Do, do Danilo, né? Ter mais oportunidades porque o, o Lomba, ele nunca me passou confiança, né? Mas vamos ver. Eu quero que o Daniel tenha essa a, a, essa sequência de jogos, né? Eu, eu também espero que ele melhore. Ele ele me mostra, é, uh, ele tem características assim físicas, né? Que, que me agradam, mas a, a, até o momento ele não tem me agradado na parte técnica, na algumas tomadas de decisões e tudo mais. Né? até a questão de, de jogar com os pés né? ele, ele mostrou no, ter um pouco mais de habilidade que o Lomba por exemplo né? e isso a gente sabe que vai ser importante para o trabalho do Ramírez então vamos ver, vamos, vamos dar sequência para ele é claro que se ele continuar falhando não, não tem mais como defender a, a utilização dele aqui né? assim como um jogador que eu, que eu vou falar né? tu me perguntou quais jogadores que, que, que eu tenho gostado né? são poucos eu, pra ser bem sincero, são poucos jogadores que que eu, que eu tenho visto assim que dá pra gente contar né é, com, com, com uma boa sequência assim no, no, no time titular, né no, no, na equipe profissional do Inter. os né, jogadores que venham do banco, possam ajudar e tudo mais. Mas me preocupa o Heitor, cara. Tudo bem, ele deu assistência pro, pro gol do Iroberto no jogo contra o São Luís agora, né, e mas ele, ele me lembra muito o Zeca quando pega a bola é aquela afobação com a bola nos pés né sempre uh, também jogando a bola para a perna esquerda né quando, quando ele é marcado ele sempre vai para dentro, sempre joga para a perna pior né não, não para a perna direita e tal e, e, mas é principalmente a afobação né O Heitor que já já tá dois anos no elenco principal né ele foi lançado pelo pelo Odair, tinha 18 anos, né, já tinha mostrado qualidade, mas ele está cada vez mais afobado, né? E, e um cara que jogou o Campeonato Brasileiro, jogou algumas partidas importantes, né? Tá dois anos na equipe principal, treinando, viajando, né, sendo relacionado para jogos importantes. Sentia ainda essa afobação com, com, quando está com a bola nos pés jogando com, com, com o time do Inter. Eu não consigo entender. Né, eu espero que seja só esse início de temporada, assim como todos os outros jogadores. Né, assim como o Maurício que no jogo contra o São Luís começou como titular, a primeira partida muito mal, uma, uma preguiça né, achei muito muito displicente ele né, uh, no jogo o Johnny para mim é, é o principal destaque né, desse time né, tanto como, como o primeiro volante ali protegendo a zaga, como o mais adiantado ele tem feito boas partidas né, acredito que vai continuar tendo muita sequência o próprio Yuri Alberto, né, fez a sua estreia contra o São Luís e, e, e já fez um gol de camisa 9, né, uh, fica a, a questão que eu, que eu já, até já havia comentado, né, que o, o Ramírez gosta de jogar no 4-3-3. Não sei se vai ter espaço para Yuri e Alberto, uh, Yuri Alberto e Guerreiro, né, jogarem juntos, né, eu espero que sim, eu acho que os dois têm que jogar juntos e perto do gol, né, não trazer o, o Yuri para uma das pontas, porque eu acho que. Uh, ele não tem a característica que eu falei né, que eu acho que o, os atacantes do Inter precisam ter, os que jogam pelo lado que é o drible, né? nenhum, o Inter não tem nenhum jogador e até por isso está indo atrás do, do Palácios, né, que pelo que dizem é um jogador com, com, com potencial de drible com, com muita velocidade, né, porque o Inter não tem, não consegue formar esse jogador na base né? Não, não tem esse jogador na equipe, não sei se o Tyson é esse jogador ainda, uh, Estevão, né eu acho que o, o, o Tyson, aqui no Brasil, eu acho que ele vai sobrar, né? como todos os jogadores que vêm da Europa, todos não, né mas praticamente todos que vêm da Europa sobram aqui no, no futebol brasileiro, né? mas eu não sei mais se, se ele tem essa característica do, de ir para cima né? dessa velocidade e tal, porque ele tem jogado mais por dentro, né, a, também já é um jogador que está com 32 para 33 anos né, então eu espero que ele seja mas eu não sei se ele é esse jogador ainda né, então uh, são, são essas questões né, Guilherme Pato é insuficiente né, eu acho que o Lucas Ramos é, é um jogador que está tá, uh, tá mostrando um bom futebol principalmente uma, uma boa bola parada né, que essa é uma questão que o Inter não tem uh, um bom batedor de falta Uh, teve um bom momento com Moisés, por incrível que pareça, né? ele, ele dando bastante assistência no, no, no último final do, do Brasileirão, né? mas ele não é um especialista disso, né? e o Lucas Ramos uh, se mostrou esse, esse bom jogador, mas é, é muito franzino ainda, né? é muito fraco ainda para para poder aguentar o ritmo do profissional, uh, e, e, e só, cara, eu não consigo ver assim, eu, foi o que eu falei, eu acho que o, o o Johnny, né, o jogador que pode ser muito bem aproveitado ainda. O Léo Borges é um, é um jogador também que, que defensivamente vem muito bem. Ele me lembra muito o Iago, né, que era muito criticado aqui pela torcida do Inter, porque ele não sabia cruzar. O Léo Borges também não sabe cruzar, mas defende uh, razoavelmente bem. Né, é jovem ainda, pode, pode melhorar essa questão. Né, pode melhorar também a questão do, do cruzamento. Né, mas eu não vejo muitos jogadores que... Principalmente nas redes sociais, né, no Twitter, eu via uh, comentários sobre jogadores da base desse time do Inter, né, o próprio Amaya, uh, alguns outros jogadores, não, não, não vou me, me recordar agora de, de outros, né, mas principalmente esse Amaya, eu via dizer maravilhas dele, mas eu não vi nada demais, achei ele fraco, tanto tecnicamente como fisicamente. Né, uh, o, o próprio Pedro Henrique também tem, tem me, me demonstrado assim ser um bom zagueiro, mas eu acho que quando ele estava jogando com é a equipe principal ele fazia, ele simplificava mais as ações então ele ele aparentava ser melhor jogador, agora ele jogando com o time da, da, da galera, da, da, da idade dele ele tem enfeitado principalmente um pouco mais com a bola nos pés né? mas ainda acho que pode ser aproveitado sim enfim uh, a gente tem que dar tempo também, né? início de temporada esses guris alguns estavam passaram o ano passado só treinando né? outros estavam com ritmo de competição e tudo mais, mas era na, na categoria deles, e agora no gauchão pegando jogadores mais experientes, né? jogadores com, com, com ritmo também de, de competição, vindo de Série D, Série C do ano passado, né? é, é diferente, e vamos, vamos ver, vamos ver se o próximo jogo é para o Ramires já, já assumir, vamos ver se ele já, já consegue esboçar alguma coisa da, das ideias que ele quer trazer para o Inter, mas eu acho que, o, que, que esses jogadores da base assim, são algum, alguns precisam mostrar muito mais ainda para poder serem aproveitados na, na equipe principal do Inter.
0: É, batata. Os jogadores que eu gostei, principalmente o Lucas Ramos que tu citou, acho que pode ser um bom jogador para grupo e o zagueiro João Félix, né, que é muito novo, o zagueiro canhoto. Gostei dele bastante dos três jogos. Acho que é um zagueiro promissor. E o Guilherme Pato, apesar de que eu acho que ele é muito fominha, eu acho que é um jogador bom para grupo, né? um jogador que o técnico gosta porque recompõe bastante, né? Uh, achei o, o Péglo bem abaixo no jogo contra o São Luís. Uh, o Gilberto marcou gol, ok. O errou um gol feito. O Heitor, eu acho que é um um bom, bom lateral para ser reserva do Inter uh, reserva do Sarab. Eu acho que como eu disse né, defendi ele bastante no, no, na temporada passada, né, Porque eu acho que é inadmissível o Rodinei ser titular e o Etoros reserva. O Pedro Henrique, eu vou concordar contigo quando entrou na, no, no principal uh, uh, sempre fez o simples, correspondeu bem, não, não foi muito bem com com, com a gorizada ali nesses três jogos, mas acho que é um, uh, acredito né, que, que os jovens em times acertados eles são potencializados né então eu, eu vejo o João Félix que é um jogador para futuro ali, um, um zagueiro para futuro o, o Lucas Samos bom jogador, técnico, tu, tu falou da bola parada dele né uh, se não me engano no, no primeiro jogo contra o Juventude ele toma a falta, quase, quase marcou o gol e o Guilherme Pato eu acho que é um jogador que é, é, um, é, um, é ok para grupo acho que o Inter é, é um, um jogador que o Inter não vai precisar trazer um Marcos Guilherme, um Rossi da vida para ganhar 5 vezes, 10 vezes o que ele ganha, entendeu? Eu acho que esses jogadores da base servem para grupo. E o Amaya também o ouve. Esteva.
1: Diga. Oi, Esteva. Não precisa trazer um Rossi, porque o Guilherme Pata é o Rossi versão sub-20.
0: Não, eu, é. O, o, o Guilherme Pata, um, não, eu não gostei muito dele. Eu observei ele bastante na, na, na Copa São Paulo, que ele não, não largava a bola, né? E eu também vi nesses três jogos que ele não é muito largar a bola, mas é um jogador que no, no primeiro jogo contra o Juventude foi para cima do adversário né? e, ma e marcou o gol. O primeiro gol do Inter no gauchão. E sobre o Amaya, eu tive a mesma impressão uh, que tu teve. Uh, no, no Twitter, a gente via bastante gente falando dele. Né? O próprio, eu tenho um Twitter que é o Inter Taticano, que, acom que acompanha bastante a base do Inter. E o Amaya era muito elogiado, né? mas eu achei ele muito fraco fisicamente. Uh, tecnicamente não deu para ver muito. E, mas como eu disse, né? eu quero ver esses jovens entrando no time principal a gente ver realmente uh, porque em time acertado espero que o, o Ramirez consiga acertar um time, uh, vai começar o trabalho agora, então esses jovens vão ser pontacializados, acho que a principal é o, é o Lucas Ramos e o Johnny, né? o Johnny não, não, não ia comentar muito porque ele já estava já na temporada passada, mas eu gostei muito dele mais à frente não jogando de primeiro volante eu gostei ele jogando de meia ali, dando passe uh, deu assistência para gol então acho que uh, são bo são, é boa a da base. Sobre o Léo Borges, eu era muito fã do Iago, né? não, não, não consigo comprar ele o Iago, mas essa característica sim, o Iago era muito bom defensivamente, como é o Léo Borges, uh, foi seguro defensivamente nesses três jogos, mas na frente pecava bastante, mas, mas o Iago era um, um dos casos e a torcida do Inter correu ele, né? é inadmissível. Parecia a torcida do Inter também que correu, a mesma torcida que correu o Lisandro Lopes, né? que fez o que fez no, no, no Racing depois, mesmo velho. Mas acho que o, o futuro do Inter é promissor por essa gestão Barcelos e por essa contratação, principalmente nessa, nessa nova diretoria aí. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Ou, ou posso encerrar o programa? Eu já, já disse tudo o que eu tinha para dizer hoje para o público. <risos> Batata?
1: Não, acho que é que é isso, né? Eu queria falar um pouquinho do Palmeiras, mas já passou, já passou essa.
2: Não, não, contra. Não, então tá, já, já que tu falou que eu quero eu quero só lembrar uma coisa, então.
1: tu, tu puxou meu, meu pensamento de volta, que é o vai, seguinte. Vai, vai, vai.
2: Como joga vai, a bola, Felipe Melo?
1: Nossa senhora, um senhor jogador, né? Pra mim ele foi o jogador da, da decisão. Ele e o Wesley. O Wesley foi, foi, foi um grande jogador também nessa, nessas duas partidas da, da Copa do Brasil. E uma coisa, cara, né, o Palmeiras vai, 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 Pacheco. Não,
2: não, eu só ia dizer que se o Felipe Melo não fosse o louco da cabeça, era capaz de estar na seleção e na Europa até hoje, ou até pouco tempo atrás.
0: Não, não, o Felipe Melo é, é um jogador que, uh, ele, no temperamento, ele é igual o Musto. A qualquer momento pode explodir a bomba, entendeu? Então, é perigoso ter jogador no elenco, mas sim, pra mim, como o Batata disse, foi o cara da final. Jogou muita bola. Mas uma coisa do Palmeiras, já que vocês entraram no assunto que eu queria destacar, é a base, né? A base decidiu, o Wesley marcou, o Gabriel Menino marcou. Então, o Palmeiras, que não valorizava muito a base nesses, nesses últimos anos, né? Na da era crefisa, ganhou o título da, da esses títulos agora, muito por causa da base, né? O Gabriel Menino, Danilo, o, o próprio Gabriel Veron, o Wesley, né? Que voltou agora, no, voltou nessas finais da Copa do Brasil. Então, o Palmeiras com uma base boa, e tem dinheiro para uh, contratar né, nas posições certas, nas posições carentes do elenco, contratar bem, então o Palmeiras, nessa temporada também, des, uh, desponta né, como um dos favoritos, junto com o Flamengo e o Atlético Mineiro também, não sei se vai se acertar agora, uh, uh, trouxe o Cuca, mas tem dinheiro e tem está contratando bastante jogadores, mesmo que logo ali eu acho que vai quebrar, né, vai ter o mesmo destino do Cruzeiro. Mas enfim... Por hoje é só. Esperamos uma, uma temporada promissora né, para a dupla Grenal. Eu para né, o Inter, o Pacheco para o Grêmio, né, o Batata também para o Inter. Eu, eu espero que o Grêmio não continue jogando essa bolinha que está jogando né, com o Renato e que o Miguel Ramírez consiga botar seu trabalho em prática e encaminhe o Inter para acabar com esse jejum de títulos. Então, Deus por hoje é que tudo o
1: contrário.
0: <risos> por hoje é só, continue nos acompanhando nas redes sociais e, e uh, esquecendo um comentário, né? Uh, agora nessa, nas próximas semanas vamos lançar alguns vídeos, né, sobre o Grêmio e também sobre o Inter, sobre o Miguel Ramires. Então, nos acompanhem nas redes sociais para ficarem ligados. Abraço! <risos>